0: En podcast fra NRK.
1: Frå og med i dag er det igjen lov med Uber her i landet. Blir det Texas i taxinæringen nå? God morgen og vel møtt til politisk kvarter. Nå er det ikke lenger krav om at drosjer må tilhøre en taxisentral. Det blir lett og ha sjåførjobben som byjobb, og store kommuner og byer kan ikke lenger sette et tak på hvor mange drosser det skal være. Og Helge Orten, leier i transportkomiteen fra Høyre, du er med oss fra vårt studie i Molde, kan du forklare hva er det du ønsker å oppnå med disse endringene som nå er innført?
0: Nei, det er flere ting. For det første så er det et ønske om at vi skal få mer og bære konkurranse der det er grunnlag for det. Det gjelder som du nevnte innledningsvis i de større byene og mellomstore byene i Norge. Frem til nå så har det vært et antallsbegrensning i antall løyve. Nå åpner det for at det er lettere å få løyve. Men og vi opphøver jo det som heter tilknyttningsplikt til sentral. Det gjør at det er lettere å etablere seg i markedet. Og vi kan få flere til å komme inn og være med i, i en fornuftig konkurranse lager. Ja, det er bare for å nevne par ting til. Altså, det andre som jeg synes er viktig i dette her er jo at ø, ny teknologi gjør jo at vi kan planlegge og utvikle reisen vår på en helt annen måte enn før. Derfor så tror jeg at det er behov for en økt innovation og økt ny tanking innenfor drosjeneringen, og det betyr at vi må åpne opp noe for at flere kan etablere sig i detta markedet, så vil du også få en økt nytenking, økt nye tilbud, som gjør at du kanskje kan planlegge reiser di, og, og drossen kan være en del av en mer samlet reiseopplevelse. Ok, så, så mer, konkurranse,
1: mer konkurranse skal føre til bedre tjenester, billigere priser, men har dette her vist seg å fungere i praksis? I Oslo så er det 13 selskap som kjører taxi. Har det blitt billigere og bedre i hovedstaden etter at de åpnet opp for dette?
0: Nei, men jeg tror ikke at konkurransen nå har fungert er egentlig optimalt. Fordi vi ser at det er antallsbegrensninger i løyvet. Det er vanskelig å etterbredere seg i markedet. Så det gjør at du ikke fjer den dynamikken som må være i et, i et sånt marked. Så, så det at vi nå åpner for at flere kan komme in gjør at du fjer et mer utvidet tilbud. Du kan få nytenking, nye måter å, å løse transportbehovet til folk. På. Og jeg tror at i fremtiden så vil, gjør teknologien, den digitale teknologien er jo at vi kan tenke helt annerledes når det gjelder å planlegge og sette sammen en reise. Det er du, du er for et, et samlet reisetilbud som består av flere transportformer, og der drosjen vil være ett viktig del av det samlet kollektivtilbudet.
1: Men hvilken mekanisme har det for å oppnå denne nytenkingen og denne nedgangen i prisen? Når, når en i, I Oslo i dag så er det 13 selskap som kjører, uh, og, og det viser seg ikke fungere. Hvorfor skal det fungere nå når det skal ha enda flere løyver og biler in på markedet?
0: Ja men det är ju det detta vill ju regleras över tid. Eh det vill ju inte tid så vill ju marktillbudet att det speciella här tillpassa eh, det som er viktigt då det er at ju att det är og fler inaktörer och och icke existerande av de existerande aktörerna tar ju de griper den här möjligheten eh och och sitt på en på en positiv måte så jeg, det är det är ju inte givet att det försvinner till nya aktörer så tränger och vara den drivkraften men i sum så betyder mer konkurrens i ett marknad er det grunnlag for konkurranse, at vi vil få økt innovasjon, ny tenking, som kan bidra til å gi et godt tilbud til kunden.
1: Kan drossersjåfører som i dag har en OK jobb i en norsk by vente seg å fremleis ha dette etter den liberaliseringen de nå innfører?
0: Ja, det tror jag för det och det är många goda grunder det og inte minst för det i menat detta här vill bidra till att utveckla tillbudet totalt sett och kanske göra drossen som en annan mer aktuell del av ett samlat resetillbud for folk som, en, som i kombination med andre rese så, så vil vill drossen bli en kanske en viktigare del av av kollektivtillbudet i framtiden än det det var så långt.
1: Det när en samlad drosjenäring är svårt skeptisk till ändringarna. Kvar det där de i har förstått.
0: Nei, altså, det er, jo, det er jo slik at når du i ukens punkt er, er etablert i dette markedet, så er det jo kanskje litt ubehagelig få økt konkurranse. Jeg tenker at jeg vil ha snudd litt på det, så vil jeg sagt at det som står best rustet for å delta i denne konkurransen, er jo nettopp de etablerte selskapene. Men nå må man bry tankegangen litt om, og så må man begynne å tenke litt annerledes, og, og utfordre seg selv på, på etablerte måter å tenke på og jobbe på, og kanskje jobbe litt mer med å utvikle et enda litt bedre tilbud for, for kunden, men det som det, Du må rett og, rett og
1: slett bare være litt smartere enn i dag.
0: Jeg tror vi må jobbe på andre måter, og det, og det gjør rett og slett at vi må sette sammen et reisetilbud for folk som, som gjør det enklere for folk å bevege seg rundt å være mobil i hverdagen sin, og det betyr at det i, I sammenhengen her så vil jo, det betyr jo at den greier å sette sammen et mer samlet reisetilbud, det drosjer tror jeg da, det vil bli et mye viktigere del av kollektivtilbudet enn det det vore så langt.
1: Audun Lysbakken, leier i SV, hva blir konsekvensen, mener du, for dig som er drosjesjåfører i dag?
2: Dette er løsarbeidssatte system, og det vi hører fra orten her er jo nytale på et nivå som er, nesten, vet, altså, det, det er et krasj med virkeligheten til de som faktisk gör den jobben som bare er helt enormt. Det tok drosje hit til debatten, og jeg kjører en del taxi i både Oslo og Bergen, og det sjåførene sier alle som en er at allerede i dag så er dette en som eh, jobbar fryktelig mye, eh, og som har lav timelønn, fordi konkurransen jo allerede er høy, det er lenge å vente på hver eneste tur. Så orten sin innovasjon her er altså at en allerede hardt presset yrkesgruppe skal jobbe mer for mindre. Det er ikke innovasjon. det er skikkelig, skikkelig gammeldags. Og det vi risikerer her er jo at en seriøs næring, hvor folk kan ha dette som fulltidsjobb, blir rasert og i stedet for så får du in løsarbeid, og du vil få overetablering. De timene hvor det er mye arbeid å gjøre, så vil du få et dårligere tilbud. Og dette er jo her, jeg prøver
1: vill du at en taxitur på 3 kilometer fortsatt ska koste 400 kr men
2: helge orten kommer ikke til å oppnå lavere priser med denne reformen tror jeg erfaringer Erfaringen fra andre land som har gjort dette, Finland for eksempel, gjorde et tilsvarende för for to år siden, der har prisene gått opp. Og grunnen til det er at for det første så går ikke kostnadene ved å ha en bil ned, det är faste driftskostnader ved det. Og for det andre så skal jo folk leve av detta og jo mindre det blir att gjøre, jo mer sannsynlig er det at prisene presses upp i stedet
0: for ned. Osten, du, får
1: til, du får ikke til å få ned priserne når du får flere aktører inn på marknaden.
0: Jeg er uenig i det resonemanget selvfølgelig, men det som, det som jeg tror kanskje lysbakken egentlig beskriver, det er jo litt av de utfordringene som har vært i markedet så langt. Nemlig at det er for dårlig kapasitetsutdytelse per drosje. Og da tror jeg at det, det å kunne tenke, i hvert fall tørre å tenke litt i den nytta i måten vi tilnærmer oss i denne problemstillingen på. Fordi det som avgjør lønnsomheten også for drosjesjåføren vil jo være at han slipper å stå og vente så mye med at han får nye oppdrag, flere kunder og, og økt kapasitetsutnyttelse på den drosjen han, han kjører.
1: Ja, det høres jo smart ut, men jeg bare forstår ikke helt hvordan du skal få til det når du med å putte flere aktører inn i marknaden?
0: Ja, men altså det er ikke sånn at det, alle disse aktørene nødvendigvis vil være der i fremtiden. Jeg tror detta dette markedet vil tilpasse seg. Vi åpner nå for at det blir lettere å etablere seg, men tilbud og etterspørsel vil jo avgjøre over tid kan det som på en måte vil vinne fram i dette markedet, og, og, og kunne være der og tilby en tjeneste for folk. Og, det et, og
1: apropos ganske, tilbud og etterspørsel, ganske... så er det altså et nytt selskap som etablerer sig igen i Norge i dag. Det är Uber og Jonas Karstøre leier i Arbeiderpartiet. Hva blir konsekvensen om Uber for fotfest i Norge?
3: Ja, sjefen for uh, skattekrim, uh, myndigheten, var, har sagt at det er ikke mulig å kontrollere de selskapene slik vi kontrollerer taxiene i dag. Altså, du får inn selskaper som har sjåfører på deltid. Audun Nysbakken beskrev det som tar unna toppene, som kommer til å, siste gang de var inne, kunne man ikke kontrollere om de betalte skatt, om de betalte avgifter, hvor pengene gikk. Appen er eiet i utlandet, informasjonen er eiet i utlandet, de skal nå inn og konkurrere. Og det er de som er de nye aktørene til åten. Det er de som er, altså flere, kommer in da går prisene ned. Hadde det vært sånn, så hadde du jo sett erfaring fra andre land, det er et spor å følge. Det skjedde ikke i Sverige, det skjedde ikke i Finland, i disse dager er det valget i USA. De skal også ha folkeavstemning i Kalifornien om Uber. Og resultatet av dette er at du kommer til å få en oppopning av biler i de store byene. Du kommer til å få distrikter som er rammet, for det blir ikke attraktivt nok. Du kommer ikke til å ha heltid sjåfører til å kjøre der. Og du kommer til få en næring som kommer til gå in i en ny, useriøs tid. Du hadde tidlig på 2000-tallet, var det skatteskandaler i tax -næringen. det ble det ryddet opp i. Og de jeg møter i denne næringen sier at de er ikke mot konkurranse, men de må være på like vilkår. Og disse nye appene, disse nye teknologiene, tar jo norske drosjer i bruk. Alle som vil konkurrere i deg gjør det. Oslo Taxi, som jeg kjører med, har jo nå en app som minner helt om disse appene som de andre eh, selskapene har. Men det er høyresidens tro på frislepp, ubegrenset konkurranse, da går prisene ned og kvaliteten opp. Det har skjedd i andre land og du vil ikke skje i Norge heller.
1: Orten, hvordan skal du kontrollere for eksempel Uber da?
0: Det er jo ikke, det er jo bare for å kommentere det, at når Støre sier at dette er et frislepp, så er det jo ikke det. Altså, her er det krav til løyve, det er vel krav til fagkompetanse for sjåfører og kjøresedler. Det er vel, krav, vel ikke vi har et bedre og mer eh, teknologi som kan erstatte taksameter, så vil det være krav til taksameter i disse bilerne. Så Uber og andre som ønsker å sig i dette markedet, er nødt til å forholde seg til norske lover og regler, løyve, kjøresedler, fagkompetanse for sjåfører, taksameter og det som hører til.
1: Så du er ikke det, så, enig det, med skattesøyskap att det blir skattedirektør att det blir å kontrollere for eksempel Uber då
0: men det er jo den samme kontrollmekanismen som er der i dag, knyttet til det med både taksamheter, løyve, kjøresedel og så videre. Sant? Sånn at, og så forutsetter jo her at skal du ha et løyve i Norge, så må du ha registrert i Norge. Og det betyr jo at du skal følge norske lov og regler. Så, så det er jo, er jo ikke på det området vi har gjort endringer. Det vi har gjort endringer på det er at det blir enklare å etablere sig det er lettere å få løyve. Men, men utover det så er det jo samme kraver, mer eller mindre, til, til både sjåfør og til løyvehaver.
1: Større forbrukerrådet har i stor grad støttet disse som regjeringen kommer. Ja,
3: men, men jeg sier igjen at konkurranse er greit, men de må være på like vilkår. Nå skal det dette takstametret så kanske kanskje endres over til å bli apper da. Ikke sant? Og det denne næringen sier, og som det bør lyttes til, er at takstametret må være knyttet til hvor bilen går og hvor den kjører, hvor mye den kjører, for å få den kontrollen.
1: Men det kan vel gjøre mellom, gjennom en app?
3: Jo, men er, for i andre land så har det skjedd på den måten at den, den informasjonen som er om turen er eiet av selskapet appen, og det er eiet i utlandet i dette tilfellet. Men altså, se på Norge og infrastrukturen. Orten sier at drosjene blir en viktig del av infrastruktur. Ja, det men er de. Men, men spiller disse drosjene en veldig, veldig viktig rolle for transport, som handler om patienttransport elever, folk som har spesielle behov. Der sier man nå at jo, det kan fylkeskommunen bestille, men hvis næringen faller sammen, hvis yrke drosjofør faller sammen, så er det ikke sikkert at denne attottnæringen, eller frikjørare, som de kaller det i Sverige, er tilgjengelig. Jeg var i Våler i Hedemark for, i forrige uke og møtte drosjesåfører der, som sier at vårt grundlag til å ha dette yrke være der på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på dagtid, det faller bort med dette opplegget. Så det er, det er altså en der en, en ideologisk tilnærming og det undrer meg må jeg si dette er en kommet etter alle samferdselsministerne fra FRP og at knyttet har Heide står uspissten for dette det synes jeg er en et et, et mysterium rett og slett.
1: Men mm. jeg får din analyse på det og lysbakken hva blir konsekvenser i distrikta av disse endringene. Konsekvensene blir
2: at folk i distriktene risikerer å ikke få drosje når de trenger det. Og da vil Orten si at de åpner for at man ska kunne ha en enerett i men det gjelder altså bare det kommersielle markedet. Og i Sigdal og Gamvik så er det ikke så mange som preier drosje. Hvis du først da setter bort skolekjøringen, offentlig oppdrag, den typen ting, så vil også grunnlaget for næringen falle sammen. Så det her er enda ett exempel på en sånn naiv markedstro som driver denne regeringen. Det det förs in in i altså det är samma med skattelättnader för de rike och järnvägsprivatisering. Taxereformen är ett exempel på något som andre land har misslyckats med. Finland ska reversere sin reform och så ska vi likaväl införa det i Norge. Det är sån alltså sån som höger sidan har i sak att saken i Norge.
1: Okej, okay, orden här hörde du att du riskerar och rasera drosjebyrningen och det kommer att gå hårt ut över distrikta, vad är ditt tillsvärd på? det?
0: Nei, på ingen måte. Vi er det motsatte. Jeg ønsker å bygge en god drosjenæring for fremtiden, och jeg tror vi nå tenker på att fremtiden kanskje ikke er det samme som fortiden, og henger fast i fortiden slik som større og lysbakene her gjør. Altså, vi er nødt til å tilpasse regelverket til en annan fremtid, til at det faktum er at der det er mulighet for konkurranse, det bør vi ha konkurranse, på like vilkår, ja, helt enig. Derfor så setter vi jo strenge krav til hvordan den konkurransen skal foregå. Når det... Nei, vil du ikke få taxi
1: på bygda? Det vil jag tänkte
0: tänkte skulle gå med det för det nettopp där en enrättsmodellen som vi, be, som vi har infört der i 300 och ja, du ska det att något 323 och 356 kommuner i Norge så kommer du införa en enrättsmodell. Det betyder at du får ge en exklusiv rätt att köra taxi i ett en kommune. Och det det ger ju de möjligheten till utföljningskommunen att til ställa krav till kollesten enrätten ska hönhävas.
1: Men detta det ingen så... som har gjort änå.
0: Nei, men nå er jo dag to i reformen da, så, så det er noe sånn, men, men uansett så tror jeg, sånn som jeg opplever fylkeskommunene, så ønsker enkelt å teste ut hvordan regelverket vil fungere uten enerrett, og eventuelt vi innføre enerrett hvis det ser at det behov for det. Og når okay. Lysbakken er inne på annen offentlig kjøring, ja, det er viktig ute i distrikter, og det er viktig i sentrale strøk, men det jo, går jo på egne anbud utenom den kommersielle kjøringen.
1: Ok, Helge Orten, der fikk du eh, siste ord. Takk for at du var med oss eh, fra studio i Molde, og takk for at det kom hit til Marin Lyst, Jonas Garstøre og Audun Lysbakken. Det var politisk kvardere denne morgenen. En at du kan laste ned sendingen som podcast og abonnere på den også. Da får du en ny episode kl 8 hver vek